0: Buenas tardes,
1: queridos oyentes de Radio María, bienvenidos de nuevo a otro programa de Tiempo de Psicología. Y estamos en un mes muy especial, el mes de mayo, el mes de la Virgen, y bueno, de esa manera pues haremos este programa también con un cariño especial. Esta tarde, durante esta hora, eh, os acompaña en los micrófonos Cristina Velasco, que soy psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, y además dedicaremos este programa, como ya dijimos el mes pasado, a analizar una segunda parte de la psicología del perdón. En este caso vamos a hablar sobre los beneficios de perdonar, vamos a explicar de qué factores depende el proceso de perdón lo aplicaremos a algunos ejemplos de la vida diaria y además sobre cómo iniciarse en el proceso del perdón. Para todo ello estará conmigo en la entrevista al experto y durante todo el programa la psicóloga Isabel González Sosa, que es psicóloga sanitaria y educativa e investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria sobre temas del perdón. Además, en la sección La voz de los jóvenes escucharemos los audios de jóvenes que nos ilustran sobre lo que es para ellos perdonar o cuáles son las ofensas que más les costaría perdonar. Con todo ello, comenzamos. Buenas tardes, de nuevo pues aquí estamos en el programa Tiempo de Psicología y esta vez vamos a iniciar el programa ya presentando a nuestra invitada Isabel González, que es psicóloga e investigadora en la Universidad Francisco de Vitoria sobre temas de perdón, además de máster en Humanidades, que eso también pues le da unos conocimientos sobre este campo. Eh, buenas tardes Isabel. Buenas tardes Cristina. Mil gracias por estar aquí de nuevo, porque el otro día pues se nos quedó el programa un poco corto para terminar de concretar algunos aspectos de la psicología del perdón y bueno pues esta tarde vamos a seguir hablando de ello.
2: Yo encantada de poder seguir aquí hablando de este tema tan apasionante que es la psicología del perdón.
1: Claro, sobre todo tú que lo estás estudiando tanto, ¿no? Y el otro día mmm, nos comentabas pues todo lo que era eh, que, que cómo había que entender el perdón, ¿no? El, el perdón como liberación. Pues eh, como ese ese soltar esa cuerda cuando hablábamos también en el vídeo, en el testimonio de, de Irene Villa. Además, el perdón como, como ese proceso pues que lleva tiempo y que es doloroso. Y sobre todo también insistías mucho en que el perdón era una elección libre, ¿no? que no se podía obligar a nadie a, a claro, perdonar
2: Nadie te puede obligar a perdonar ni tú tampoco te tienes que sentir obligado a perdonar porque es un deber moral, sino que es parte de que dentro de todas las cosas que tú puedes hacer, decides
1: que quieres perdonar Estupendo Isabel, pues esta tarde vamos a hablar un poquito más y a profundizar sobre algunos aspectos y del perdón, pero primero vamos a escuchar juntas si ¿sí te parece la sección de la voz de los jóvenes Perfecto Cristina <música>
0: la voz de los jóvenes.
1: En esta tarde hemos preguntado a varios jóvenes sobre el tema del perdón eh, y bueno, mmm, tres preguntas les hemos lanzado y vamos a escuchar las respuestas que ellos han eh, que nos han dicho y con ellas pues vamos a elaborar también esta sección para poder entender un poco qué entiende la gente normal, ¿no? la gente de a pie eh, sobre el perdón. La primera pregunta que les hicimos es ¿qué significa para ti perdonar? Vamos a escucharlo y después comentamos.
3: Para mí el perdonar significa olvidarme o no guardarle rencor a una persona que me ha hecho algún tipo de daño y sentirme
4: tranquila con esa decisión. Eh, a ver, para mí perdonar significa no tanto como olvidar ese problema, sino como aceptar que ese problema está ahí y bueno, hay como diferentes tipos de perdón. Para mí no todas las cosas se pueden perdonar, es decir... Eh... Si te ha hecho algo un amigo de manera pues, no intencionada, pues claro, le perdonas, ese asunto se olvida. Pero para mí el perdonar es más aceptar que tu situación es la que es o lo que ha pasado es lo que ha pasado. Y bueno, pues un poco eh, dejar apartado ese tema y superarlo, por así decirlo.
3: Para mí, perdonar significa encontrar la paz en mi interior a través de aceptación, de amor, de resiliencia, aunque no tiene por qué haberla siempre.
1: Bueno, pues aquí tenemos estas tres respuestas de estos jóvenes mmm, con elementos comunes y elementos dispares, ¿no? Porque veíamos que la primera chica hablaba más de olvidar, el segundo más nos hacía hincapié en que a lo mejor no todas las ofensas se pueden perdonar. Y el último chico no, pues nos hacía hincapié en diferentes palabras que no sé. Isabel, ¿tú piensas que pueden tener relación con el perdón? Sí, realmente el último chico ha señalado
2: pues toda esta parte de la dimensión positiva del perdón, de dar un bien a alguien que te ha hecho un mal. ¿no? Él dice que no se puede dar en todas las ofensas, pero que hay veces que sí se da. Y a mí sé sí que me llama la atención, Cristina, que muchos dos de, de ellos han hablado de la calma, de la paz, la tranquilidad, ¿no? Yo entiendo que esto es el resultado de haberte liberado de todo ese odio, de todo ese resentimiento. ¿no? Entonces me llama la atención que justo hayan coincidido. Y es verdad que, bueno, la primera chica hablaba un poco de eh, el, el perdón, como olvido, ¿no? Pero sí que es verdad que también el, el otro, otro de los chicos hablaba de la importancia de dar sentido a lo que ha pasado, ¿no? Ajá. de aceptar y dar sentido. Y
1: dar sentido, no quedarse solamente en me olvido, ¿no? y no, no proceso interiormente todo esto. Esta ofensa. y El otro día justo también hacíamos alusión a que perdonar es muy diferente para cada uno, ¿no? Cuando decías, tenemos que partir de una definición de perdón, y bueno, también el preguntar a los chicos en esta sección sobre qué era perdonar, también es para descubrir que cada uno podemos tener un matiz distinto en, en, en el proceso del perdón. Claro, y como dijimos el, el día anterior, es súper
2: importante tener en cuenta cuál qué es lo que piensa la persona sobre lo que es el perdón. ¿No? porque se
1: va a iniciar en un proceso y es necesario pues, aclarar qué es lo que vamos a hacer. Justo, después hablaremos de ese proceso y partir de esta base es importante. La segunda pregunta que hemos hecho a los jóvenes es, ¿qué sería aquello que más te costaría perdonar? Vamos a escucharlos.
3: Yo creo que lo que más me costaría perdonar sería algún acto o algo que le haga daño a mi familia, porque siento que eso no es directamente contra mí, sino contra personas que quiero, por lo que me resultaría más difícil olvidarme o no tener la rencor a esa persona que le hizo algo malo a ellos.
4: Eh, para mí lo que más me costaría perdonar es muy difícil. Pocas cosas habría que no pueda perdonar, pero, por ejemplo, eh, un, yo que, sé, que hagan algo sobre todo a mis familiares que sea irremediable o que me hagan a mí algo que sea irremediable y que cambie mi vida drásticamente, tanto la mía como la de mis familiares. Eh, pues cosas así.
3: Y en general lo que más me costaría perdonar son las mentiras. Aunque normalmente me cuesta más el perdón hacia mí mismo por el daño que yo me haya podido hacer o, o que me haya permitido hacer que el perdón hacia los demás.
1: Bueno, pues aquí ellos expresan cosas que les costaría perdonar. Es verdad que también yo creo que es difícil ponerse en la situación de tener que perdonar algo que igual no ha sucedido en tu vida porque igual luego te encuentras con con una fortaleza para poder hacer lo que no esperas, ¿no? Como veíamos en el testimonio de Irene Villa o tantas personas que han perdonado ofensas que nos pueden parecer muy impresionantes. Pero Isabel, ¿qué piensas tú sobre lo que ellos decían que les costaría perdonar?
2: Claro, luego hablaremos más adelante. Eh, uno de ellos señalaba que si ha tenido consecuencias drásticas esto que te han hecho, como lo que ocurrió con Irene Villa, ¿no? pues que costaría muchísimo perdonar. Eh, eh, esta es una de las variables que, que influyen, que tú puedas perdonar o no, ¿no? el la gravedad de lo que te han hecho. ¿no? Y también me llama mucho la atención cómo varios de ellos han señalado que no solamente les costaría perdonar cosas que les ha hayan ocurrido a ellos, sino a gente que quieren, ¿no? A su familia, porque al final son víctimas, también víctimas indirectas de, claro. de esa ofensa que, que esas personas han, sí. han vivido. Y nada, también quería señalar, pues que muchos, mmm, creo que lo dijeron antes en los audios anteriores, pero se me quedó, eh, que cuando es intencional es más difícil perdonar, ¿no? Cuando Ajá. ha habido una intención clara de hacer daño a
1: otro, el perdón es más difícil. Exacto, de esos factores vamos a hablar luego, pero pero es verdad, ¿no? ¿Cuánto cuesta perdonar? Quizá algo que le hayan hecho, no a ti directamente, pero a, a un ser querido tuyo, igualmente se necesita un proceso de perdón, estoy claro. pensando, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y otra cosa que yo quería señalar, Cristina, que me parece fundamental es que, que sea difícil no significa que sea imposible, ¿no? Y un poco lo señalabas antes, no sabes con qué fuerza vas a tener en ese momento para perdonar o no perdonar, ¿no? Entonces, en verdad que, que siempre somos libres para actuar de una manera o de otra, ¿no? Entonces, pues somos de alguna
1: manera impredecibles. Qué bueno, Isabel. Y la última pregunta que vamos a escuchar de los jóvenes es ¿con qué asocias el perdón?
3: El perdón lo asocio con tranquilidad, con avance, con resiliencia, yo asocio el perdón con un sentimiento de tranquilidad, de paz, de no, de no tener problemas con nadie, de no guardar rencor. Y es tanto beneficioso para mí como para la otra persona, porque a veces uno comete errores no pensando en las consecuencias.
4: Entonces es un sentimiento más de tranquilidad hacia mí. Para mí, yo asocio el perdón con superar ese problema, aunque no se pueda superar. Por ejemplo, lo que nos has dicho antes de ir a Nevilla. Eh, es superar ese problema, aunque ese problema no lo puedes superar del todo porque te va a acompañar el resto de la vida, pero es superar y poder ser superior a eso.
1: Aceptación, tranquilidad, superación... Bueno, pues parece que son palabras que asocian con el perdón, ¿no? Aunque a veces superar no significa olvidar, significa que bueno, esa, ese dolor te puede acompañar toda tu vida, pero... Pero aprender a, a, a vivir con él como el dolor que puede ser a veces asociado también a una pérdida, ¿verdad, Isabel? Sí, Cristina. Muy bien, pues aquí concluimos la sección de los jóvenes y ahora, como estamos en el mes de mayo... Pues vamos a escuchar un breve audio en el que las personas que, que están aquí en Radio María nos explican la importancia que tiene pues sostener a la radio con los donativos de las personas. Esta es una radio que se sostiene, pues eso no tiene publicidad, es todo absolutamente pues a través del voluntariado y a través de los donativos generosos de las personas que quieren muchísimo a la Virgen y les animamos pues, a que lo escuchen, a que puedan aportar su granito de arena, aunque sea muy pequeño, hemos tenido la, hace dos semanas una campaña impresionante ...impresionante también de eh, aquí en Radio María, la maratón ...y aún así pues nada, si sí, pueden sostener con algo económico... ...y si no pues con sus oraciones o con su tiempo... ...bienvenido sea, vamos a escuchar eh, cómo nos lo explican.
0: No tienen vino, dijo María Jesús... ...al detectar la necesidad en las bodas de Caná. De la misma manera, la Virgen ve hoy... ...dónde falta el vino del Evangelio de su Hijo... ¿O dónde no se ha servido todavía? Por ello, en el mes de mayo, Radio María celebra su Mariatón, que es cada año una fiesta de amor en la que Jesús nos pide llenar de agua las tinajas de nuevos proyectos que Él convertirá en vino que a través de las ondas llenará de auténtica alegría los corazones de millones de personas que comprobarán que quien reza no tiene miedo al futuro. ¡Qué privilegio! Recoger dones para que el Señor Puede hacer milagros. ¿Quieres tú también formar parte... ...en esta fiesta? Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada... ...al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web... ...www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar... ...una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además... Tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Recuerda, quien reza no tiene miedo al futuro. Radio María. Entrevista al experto.
1: Aquí seguimos en Tiempo de Psicología, al habla Cristina Velasco y estamos eh, haciendo este programa del mes de mayo sobre la psicología del perdón, una segunda parte porque ya hicimos un programa anterior dedicado a ello Estamos en esta tarde con la psicóloga e investigadora en el campo del perdón de la Universidad Francisco de Vitoria, Isabel González, y seguimos hablando sobre el perdón, bueno, y profundizando un poquito más eh, sobre cómo llevarlo a cabo, ¿no? Y, y bueno, estos audios que hemos escuchado, estos jóvenes también, Isabel, me parece complicado en ciertas ofensas, pues mostrar esa amabilidad hacia esas personas que han podido hacerte un daño. Quizá muchas personas que nos escuchan y les puede parecer difícil. ¿Tú qué piensas? Claro, yo entiendo
2: a las personas cuando se plantean esto, ¿no? En ocasiones cuando se cometen eh, atrocidades contra las personas, ¿no? O cuando se cometen eh, actos que son muy graves, que son intencionales, eh, muchas veces no sale considerar al otro como si, no, como si fuera un animal, ¿no? Y en este punto es importante señalar que esta consideración del perdón desde el punto de vista de la psicología, pues tiene una imagen antropológica detrás que está basada en el valor intrínseco de la persona independientemente de sus actos. Ajá. Seguramente Cristina estará de acuerdo con, conmigo en que para muchas personas, si una persona comete una ofensa muy, muy grave, imagínate un atentado terrorista, ¿no? pues este esta persona pierde su valor como persona. ¿no? Sin embargo, esto no es así. El ser humano tiene un valor por el mismo hecho de serlo, independientemente de que elija ser el mal. ¿no? Y entonces partimos de esta base, es decir, el perdón, parte de la base de que la persona tiene valor aunque cometa atrocidades ¿no? claro. y aunque haga mucho daño.
1: Claro, es verdad que de primeras puede parecer muy difícil, eh, a lo mejor cuando tú estás como dentro de todo ese dolor que te han hecho... Eh, ...conservar fríamente esa visión antropológica, ¿no? El otro tiene una dignidad, pero entiendo que con el paso del tiempo... ...desde vuestra experiencia creéis que es algo que luego eh, uno lo va consiguiendo.
2: Claro, por, por supuesto la persona en ese primer momento puede tener pensamientos de... ...es una bestia, es un animal, no, no se merece ser tratado como persona, ¿no? Pero es verdad que cuando pasa el tiempo y uno va procesando todo lo que ha pasado... ...pues reconoce en algún momento pues que aunque haya elegido hacer el mal... Es una persona,
1: Claro. ¿no? Eso me conecta también con una cosa que comentábamos el otro día que era eh, la relacionada con que siempre igual nosotros también hemos podido cometer una ofensa, ¿no? Claro. O sea, como que nosotros también hemos necesitado ese perdón Sí, Cristina, vez. lo que pasa es que
2: en estas ofensas que son tan graves, a ver, todos nos equivocamos en el día a día y cometemos ofensas más o menos graves, ¿verdad? Que no todos hemos cometido eh, un atentado terrorista, ¿no? Pero es verdad que el ser consciente de que nosotros también hacemos daño a los demás, nos puede ayudar a ver este valor que tiene la persona.
1: Muy bien. Y en este punto, Isabel, me surge la duda de si el perdón implica necesariamente retomar la relación con otra persona, con las otras personas. ¿no? Pienso, por ejemplo, en ciertas situaciones que parece que, que no es fácil eh, poder retomar esa relación. Eh, en esas situaciones, ¿qué se haría ¿no? o de qué depende ese proceso de, del perdón? Bueno, desde el punto de vista de la psicología, Cristina, el perdón no implica
2: necesariamente retomar la reconciliación. A lo mejor uno de, de, el perdón desde otros puntos de vista sí que lo implica, no es importante señalar esto, pero desde el punto de vista de la psicología no. ¿Y por qué no? Porque en ocasiones la persona que te ha dañado no está, la persona ha muerto, o no sabes quién te ha hecho el daño, imagínate ¿no? Este, un ataque terrorista o un conductor que te, protege, que te atropella y se da la fuga no eh, y en muchos casos Cristina yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que retomar la relación en ciertas eh, agresiones ¿no? y en ciertas eh, ofensas graves, imagínate maltrato, abuso, pues está contraindicado retomar esa relación no entonces por eso decimos que no lo implica necesariamente sí que es verdad que en muchos de los casos pues eh, incluso es como el paso previo a la reconciliación claro pero Cristina Ten en cuenta que también puede darse el caso contrario. Imagínate que tengas que retomar la relación sin que el perdón haya podido darse. Creo que en el programa anterior eh, hubo una pregunta relacionada con esto, ¿no? Sí. Cuando el que comete, el que te hace un daño, pues vive contigo, tu mujer, tu marido, ¿no? Un hijo, un compañero de trabajo, ¿no? O tu vecino. De alguna manera tienes que seguir relacionándote con esa persona estando presentes todos estos sentimientos de odio, de rencor... ¿no? estos pensamientos sobre lo que ha pasado que es muy injusto. Entonces, pues mmm, es importante, imagínate, en una relación de pareja, pues obviamente el perdón no implica reconciliación, pero en este caso si no se da la reconciliación, claro. esta familia, pues esta pareja no no puede seguir claro. conviviendo, no no puede funcionar como pareja. No pues Entonces, estaría rota, ¿no? De claro, manera. en este caso es diríamos que es imprescindible para que la relación de pareja continúe, pues que se dé esta reconciliación.
1: O sea que podríamos ver como dos vertientes del perdón, ¿no? Una en la que sí que se va a retomar esa eh, relación, bien sea por bueno, bien sea porque tú decides también ¿no? dar un paso adelante y, y retomar esa relación, o muchas veces puede ser que esa relación esté forzada, bien sea una, un compañero de tuyo de trabajo, bien sea tu jefe, ¿no? Y tengas que estar con él, haya un proceso de perdón o no.
2: Claro, y lo conveniente sería de alguna manera que, que, se, que se dé este proceso y que se dé de alguna manera la reconciliación. Porque imagínate, bueno, si cambias de trabajo y no lo vas a volver a ver en tu vida, pues bueno, pero si, si es tu compañero de trabajo, imagínate, de oficina, de tú a tú todos los días, pues tienes que hacer algo con esto. Claro. ¿no? Entonces, en este caso, se
1: recomienda la reconciliación. Compensaría, ¿no? Eh, y e Isabel, ¿de qué depende ese proceso de perdón? Es decir, ¿qué factores condicionan que uno se inicie en ese proceso de perdón, ¿no? ¿Qué factores lo, lo condicionan? Pues, Cristina, esta es una respuesta muy complicada porque existen muchísimos
2: factores que influyen, ¿no? Relacionados con lo que te han hecho, factores relacionados contigo mismo, con la otra persona, ¿no? Entonces, en general, yo siempre que, que pienso en esta pregunta, digo, el tiempo es uno de los factores que más influye. O sea, Obviamente, el tiempo ayuda, ¿no? Claro. Eh, obviamente siempre en psicología decimos que el tiempo no soluciona nada pero es verdad que en este caso el tiempo ayuda a que este proceso de perdón se pueda dar ¿no? pero es verdad que cuando está sufriendo mucho por una ofensa muy reciente, lo menos que se nos ocurre es perdonar, ¿no? la persona necesita eh, procesar todo lo que le ha ocurrido y de alguna manera también eh, manifestar pues estas respuestas de odio, de resentimiento en estos primeros momentos, Así que Así es verdad que cuando pasa el tiempo pues ya uno puede eh, empezar a plantearse si quiere iniciarse en este proceso. Eh, es importante también tener en cuenta, Cristina, si esa ofensa ha ocurrido una única vez o si es una ofensa que se ha repetido en el tiempo. ¿no? Uh -huh. Si es una ofensa recurrente, de alguna manera, dificulta el proceso de perdón.
1: Eh, sí, porque quizá no ves un arrepentimiento tampoco en el otro. No sé si el arrepentimiento claro, del otro puede ser un factor que condiciona el perdón. Sí, so sobre todo el, ar el arrepentimiento y que el ofensor de
2: alguna manera se disculpe. El otro día veíamos que este proceso, que yo puedo perdonar a otro, aunque él no me pida disculpas, aunque él no reconozca que se ha equivocado, aunque él no se arrepienta, es independiente, no porque yo no podía mmm, condicionar mi salud de alguna manera a que el otro reconozca, porque a lo mejor nunca lo llega a ser. Pero sí que es verdad que si el otro dice, mira, me he equivocado, lo siento, te he hecho daño, y, y de alguna manera reconoce todo el daño que te ha, que te ha supuesto ese, ese acto cometido por él, de alguna manera facilita muchísimo. Claro, sería un claro factor que facilitador que sí. en ese claro. caso del de perdón. Sí, Y si la persona lo reconoce, se disculpa y encima de alguna manera mmm, te trata con, con cariño o, o ves que intenta de alguna manera compensar el daño que te ha hecho. Es mucho más sencillo. ahí también habría
1: una reparación de ese daño, sí. ¿no? O intentarlo, por lo claro, menos. Claro, sería
2: mucho más fácil. Uh -huh. que cuando es, y cuando esto no se da, pues lo dificulta muchísimo. Y otra variable que también influye mucho, Cristina, lo señalábamos al principio en la voz de los jóvenes, la intención. Si es un acto que es intenso, imagínate, un asesinato que es intenso, es muy difícil.
1: Lo ha dicho un chico, ¿no? Que, mo, que si le hacían daño, pero se había dado cuenta que lo hacían con intención, le costaba mucho más perdonar claro. que si disculpas al otro, en el sentido, perdonas, pero además entiendes que el otro se puede haber equivocado. Imagínate un no? homicidio
2: imprudente en el que ha sido pues, por una imprudencia de, de la persona, ¿no? Pues no, no es lo mismo. Luego también eh, depende de la gravedad de la ofensa. No es lo mismo un insulto ¿no? que, que, que maten a alguien que, que tú quieres. ¿no? O, o una infidelidad dentro de la relación de pareja. ¿no? Claro. Son ofensas diferentes. Que ¿no? tienen
1: diferentes niveles también para poder sí.
2: perdonar. Y luego otra cosa que también influye mucho es el tipo de relación que tú tengas con la persona que te ha hecho daño. No es lo mismo que sea tu pareja, eh, que sea un hermano, que sea un primo, a que sea un conocido del pueblo, por ejemplo. Claro. ¿no? Y, y también no solo qué tipo de relación tengas, qué tipo de parentesco, sino si tú valoras esa relación como buena para ti o no. Si tú la valoras, pues seguramente sea más fácil que quieras iniciarte en este proceso de perdonarle. Y ya por último, Cristina señalaría pues otras dos características de la persona que ayudan a que pueda perdonar. Eh, en un primer momento, pues que la persona sea empática, sea capaz de ponerse en el lugar de la persona que se ha equivocado, ¿no?, y también hay estudios que conectan ¿no? el nivel de religiosidad de la persona y la facilidad para perdonar. Porque es verdad que aquí estamos hablando del perdón de una perspectiva de, de la psicología, pero el perdón se contempla en muchas de las religiones, ¿no? Claro. Entonces, pues sí... Si eres cristiano, a lo
1: mejor es más fácil que se
2: dé el proceso de perdón.
1: O sea, que podríamos decir que para que haya ese proceso de perdón hay factores que son de índole externa, es decir, son factores relacionados con la ofensa, con el ofensor, con el grado de vínculo y otros que tienen que ver con variables con personales. Persona. Sí. Uh -huh. ¿Se ha visto algún perfil de persona que que perdone en mayor medida o que tienda al perdón, aparte de la empatía? La verdad que los estudios eh, no, no aportan resultados
2: concluyentes con respecto al sexo, ¿vale? Sí, los mujer, las mujeres, pero hay algunas que dicen que sí, que las mujeres perdonan más que los hombres, pero en general la, la característica de personalidad que más influye en que sea más fácil perdonar
1: es la empatía. La empatía, sí. muy bien. Bueno, pues vamos ahora a escuchar unos minutos de, de una canción para, bueno, pues para conectar un poco con este asunto del perdón y es una canción de, de la Oreja de Van Gogh que se llama Perdóname. Escuchamos unos minutos y y conectamos también pues con esas cosas que nos vayan surgiendo relacionadas pues con el perdón y, y perdonar a otros.
5: Eso quien me haga viajar, dame una canción para esperar, dame una razón para cambiar, dame un sueño roto para coser.
1: Seguimos en Tiempo de Psicología con Cristina Velasco y hablando sobre la psicología del perdón. Una segunda parte con la psicóloga e investigadora sobre el tema del perdón en la Universidad Francisco de Vitoria, Isabel González. Bueno, pues aquí seguimos. Estamos hablando eh, bueno, de qué dependía el proceso del perdón. Y bueno, Isabel, ¿por qué crees que es bueno ofrecer este proceso de perdón a una persona eh, que puede estar sufriendo. No sé, si, si crees que es conveniente, pues recordar, o sea, si crees que es conveniente recomendar el perdón como un proceso de ayuda en, un, en el sufrimiento.
2: Sí. El otro día decíamos, Cristina, cuando de, mmm, explicábamos un poco la definición de aquel autor americano, ¿no?, que decía que mmm, la persona que nos ha dañado no merece nuestro perdón, ¿no? Sin embargo, nosotros tomamos la decisión de darle, de ofrecer este perdón, ¿no? Y paradójicamente, ¿no?, el ofrecer esta respuesta de perdón nos sana a nosotros mismos, ¿no? Y eh, nos sana tanto en nuestra salud física como en nuestra salud psicológica, ¿no? Y, bueno, antes de entrar en esto, sí que quiero decir que no solamente tiene beneficios en, el, en la víctima, sino también en el ofensor, ¿no? Porque responder con un bien a alguien que te ha hecho un mal... A él le da la oportunidad de, de alguna manera, se le devuelve, antes hablábamos de la dignidad ontológica y tal, se le devuelve la dignidad. Obviamente la dignidad ontológica nunca la pierde, pero esa dignidad moral, pues sí la pierdes cuando uno se cuando uno se equivoca, ¿no? Entonces, devolverle un bien a alguien que te ha hecho un mal, pues de alguna manera ayuda también al ofensor, ¿no? Claro, o sea. pero, Sí. Volviendo, Cristina, si quieres, a ¿cuáles son esos beneficios en la persona
1: que perdona? Exacto, nos contarías los beneficios ya directos, ¿no? Que, es, que se ha visto que tiene eh, el proceso de perdonar, o sea, poder claro. perdonar. ¿Qué beneficios tiene para la persona que lo...? De alguna manera, todos sabemos que mantenernos en un estado
2: intenso de odio, de resentimiento, de rencor, de deseos de venganza, pues tiene eh, muchos efectos perjudiciales para la salud, entonces... Obviamente entendemos que liberarte de esto, pues mejora en general la salud, la salud del sistema cardiovascular, ¿no? Cuando nos enfadamos, Cristina, eh, pues sube nuestra tensión arterial, aumenta el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces, pues liberarte de este odio mantenido en el tiempo, pues es lógico que mejore esta salud del sistema cardiovascular. Por otro lado, mmm, fortalece el sistema inmune, ¿no? Disminuyen los niveles de cortisol en sangre, ¿no? Que son aquellos que nos permiten atacar o que nos permiten huir ¿no? Y por otro lado pues también mejora la calidad del sueño.
1: Claro, desde luego vivir pues de ese modo como con ese rencor, ese enfado eh, físicamente mmm, tiene una afectación porque estás como en un estado de pues eso ¿no? de tensión
5: de tensión
2: de... constante todos los días ¿no? Y eh, físicamente influye pero en la salud psicológica también ¿no? Uh -huh. eh, decíamos y recordaban tu, tus alumnos Cristina eh, que nos libera ¿no? Eh, perdón, Donar nos libera, ¿y de qué nos libera? Pues de todo esto que estamos señalando, ¿no? Podríamos decir que nos libera de un desgaste psicológico, porque estar todos los días rumiando sobre algo que, eh, que nos han hecho, que ha sido injusto, que es verdad, y como decía también otro alumno tuyo, pues que hay veces que son daños, que son duraderos, que son cambios, que suponen cambios drásticos en la vida de la persona,
1: ¿no? Eh sí es como que de alguna manera estar conectado al pasado no sería muy sano psicológicamente hablando. Claro. ¿no? Entonces, si te quedas en esa ofensa, ¿no? Te quedas en ese, bueno, más en lo que, pues no tengo esto debido a aquel daño, o debido a aquel atentado, o debido a aquel atropello, te impide avanzar. Sí, también y que cuando nivel... recordamos
2: algo que nos ha ocurrido lo que decíamos el otro día, volvemos a codificarlo en nuestra memoria y de alguna manera todo nuestro sistema se, pre, se pre, lo vive como si realmente estuviera ocurriendo. ¿no? Nuestras
1: emociones, nuestros claro. pensamientos. Entonces, nuestras... esto al
2: final tiene un desgaste que se manifiesta tanto a nivel físico como, como a nivel psicológico. Eh, sin embargo, no solamente nos liberamos de todas estas emociones negativas, de estos pensamientos o de estas... ¿no? acciones que incluso podemos tener de, de vengarnos del otro por otro lado se aumentan los niveles de autoestima y tú yo me imagino no, grandes ofensas pueden llevarte a perder la esperanza de la vida no. entonces se ha visto que, que intervenciones en perdón pues, mejoran no solamente la autoestima sino estos eh, niveles de esperanza no. podríamos
1: decir que el perdón es una puerta a la esperanza yo me he encontrado también con con algún paciente, ¿no? Alguna persona que es verdad, ¿no? Que debido a lo mejor a un maltrato psicológico o maltrato físico en la infancia o un, o una sensación de que a lo mejor sus padres pues no le han tratado todo lo bien que debiera, ahora tienen una baja autoestima, ¿no? Claro. Entonces quizá iniciarse en un proceso de perdón de, de perdón de, de eso que ellos han recibido de pequeño y que les han hecho sentirse tan inferior, tan pequeño... Tan... Claro, tiene un efecto de recuperar el valor que tú tienes como persona, ¿no? Sobre todo con
2: esos con ese tipo de, de actos, Cristina, que, que hablas de abuso, de maltrato. Muchas veces la víctima se siente incluso hasta culpable de lo que ha ocurrido, ¿no? Y tiene como mucho, mucho daño en, en el autoconcepto, en la visión que tienen de sí mismos, ¿no? Entonces mm. este proceso pues también ayudaría muchísimo.
1: Ahí entra también lo que decía uno de los jóvenes, que era el tema de perdonarse a uno mismo. Porque también a lo mejor entra el beneficio psicológico de perdonar a los demás, pero también cuando te perdonas a ti mismo, entiendo que la autoestima también aumenta.
2: Claro, claro, cuando eh, el perdón puede darse en, en distintos ámbitos, ¿no? Puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño, pero es que en ocasiones eres tú el que ha cometido una ofensa y. Y el, el, el resentimiento no lo tienes contra otro, lo tienes contra ti mismo. Pero cómo pude haber hecho esto, cómo pude equivocarme, ¿por qué no lo vi, ¿Por qué no iba más, más tranquila, porque no? Y pueden ser recriminaciones a uno mismo que incluso puede ser hasta mucho más intenso que a lo mejor el odio que puedes sentir hacia otro, ¿no?
1: Y te estás tirando piedras todo el día, ¿no? Claro, a ti mismo. Entonces, en
2: este caso, es muy liberador el perdón a uno mismo. Muy uh -huh. muy difícil
1: también en algunos casos, pero posible, ¿no? Y Isabel, ¿hay beneficios del perdón en las relaciones con los demás? Claro, como decíamos antes,
2: cuando hablamos de si el perdón implicaba una reconciliación, eh, es fundamental el perdón en las relaciones de pareja, ¿no? En las relaciones, eh, en los miembros de la familia, en los compañeros de trabajo. Al final, como veíamos al principio del programa anterior, pues en la convivencia siempre hay roces, siempre hay malentendidos, siempre hay problemas. ¿no? Y entonces, muchas veces, Cristina, eh, ocurre una ofensa ¿no? en, en el día a día con los demás, ¿no? Y, y tú te enfadas, pero luego te mantienes en ese odio y al final... Hay un resentimiento, pero a lo mejor has olvidado hasta por cuál fue la ofensa, ¿no? Y, y tú sigues enfadada con esa persona, porque de alguna manera no se ha dado este proceso de de perdón, ¿no? Entonces, Qué importante, que... ¿no?
1: O sea, como tener esas, en nuestras relaciones, tener presente el proceso de perdón, porque a lo mejor nos ayuda a resolver igual conflictos que, aunque sean pequeños, a veces se cronifican mucho en claro. la familia... En la pareja. De, de, de alguna manera eh,
2: tener en cuenta que todos
1: somos personas y como
2: somos personas y somos personas libres podemos elegir hacer el bien o hacer el, o hacer el mal y también tenemos la experiencia de que muchas veces queriendo hacer las cosas bien no salen las cosas no equivocamos no claro entonces el, el saber que todos estamos hechos de la misma pasta sí <risa> <risa> eh, todos pues somos ayuda iguales. claro nos ayuda a, a comprendernos y de alguna manera a poder ofrecer este proceso de perdón
1: muy bien. Eh, Isabel, estamos hablando de ese proceso de perdón, pero ¿cómo podríamos eh, explicar a nuestros oyentes... ¿Cómo se puede iniciar una persona en este proceso del perdón? Bueno, pues hay distintas terapias
2: que se ofrecen. Eh, en concreto te voy a hablar de una terapia que se produce en la en, en psicología, en, en terapia clínica, vale, porque hay otras terapias que ocurren en otros contextos, más educativos, más de prevención. Pero esto ocurre cuando una persona trae un problema a terapia y obviamente el perdón no se ofrece entre cualquier eh, problema que traiga la persona, sino cuando se observa que ha ocurrido algo y que eh, este resentimiento, pues de alguna manera machaca en el día a día, ¿no? Y se ve que ofrecer el perdón, pues puede ser bueno para la persona, ¿no? Entonces, eh,
1: puede ser complementaria o no a otras técnicas que utilicemos, en este, ¿no? En este sentido, Isabel, el iniciarse en ese proceso de perdón, entiendo que es algo que no debe sugerir el, el terapeuta, sino como la persona, o cómo sería un poco ese primer paso, ¿no? O sea, uno mismo el que dice oye, yo quiero perdonar. Pues, pues depende depende
2: de si la persona conoce que esto existe, pues a lo mejor lo puede demandar. Pero yo creo que en muchos casos es el propio psicólogo el que lo ofrece, ¿no? Pues uh -huh. mira dentro de todo esto que has hecho también existe eh, el perdonar, ¿no? Entonces, de primera seguramente la persona diría, no, 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 esto eh, yo no quiero perdonar, muy ¿no? Porque, claro, eh, pues te salen todas las, las visiones del perdón, del sentido común, de todo lo que hablamos el otro día. Bueno, yo no, de, yo no voy a olvidar nunca, ¿no? Lo que me ha hecho está mal. Bueno, entonces, eh, realmente este autor lo que propone son como... 20 pasos, ¿vale? No vamos a hablar de todos, voy a hablar en general. Están agrupados como en cuatro fases y en cada uno de ellos pues se consigue algo distinto, ¿no? En la ¿Te acuerdas el otro día, Cristina, que decíamos que lo primero era reconocer que el daño que te había hecho la otra persona, ¿no? Entonces hay que empezar el proceso por ahí. Si la persona no es consciente de lo mal que está, no, no se puede iniciar en el proceso de perdón, ¿no? Entonces... Eh, para ello, este psicólogo plantea eh, un análisis de siete niveles de dolor, ¿no? Entonces, parte de la rabia, la vergüenza, la energía emocional agotada, ¿no? Me parece esto fundamental porque muchas veces este odio, este resentimiento, las fantasías y las acciones de venganza suponen un desgaste emocional que, pues, que al final... Eh, influye muchísimo en el día a día. ¿no?
1: O sea, que en esta primera fase del proceso es como ser consciente de que dentro de mí están todas esas emociones, esos pensamientos eh, y reconocerlo, ¿no? Al menos decir, oye, esto a mí me ha hecho daño y yo tengo un cierto rencor, odio o, bueno, o estoy enfadado con esta persona. Sería claro. el primer paso, ¿no? Sí, sí, porque
2: muchas veces negamos, o bueno, no estoy tan mal o no quiero experimentar otra vez. No, no me hables de eso. Porque si me hablas de eso voy a volver a sentirme mal y yo más o menos pues dejándolo ahí a un lado pues puedo, puedo seguir con mi día a día. No, necesitamos pues ser conscientes de lo que ha pasado uh -huh. no y de, de, sobre todo de eh, la repercusión emocional que ese hecho ha tenido en, en la uh -huh. persona. ¿no? Y la segunda parte del proceso sería pues darse cuenta de que muchas cosas que hemos hecho ¿no? de otras estrategias anteriores, pues... Hemos evitado, hemos intentado vengarnos, eh, pues a, mm, empezar a considerar que, pues, que todo esto no nos ha servido y que podríamos aventurarnos este proceso del perdón pues que el terapeuta en este momento nos propone. ¿no? Y entonces, aquí viene lo que decíamos al principio. Aquí es donde tenemos que decir, vale, ¿tú quieres iniciarte en este proceso? Vamos a ver qué es. ¿No? Y entonces... Siempre cuando enseñamos algo lo fundamental es partir. A ver, Cristina, ¿qué es lo que piensas tú sobre lo que es el perdón? Imagínate que estuviéramos en una sesión. Uh -huh. Entonces tú me dices, pues para mí perdonar, imagínate el tópico. Para mí perdonar, eh, yo perdono pero no voy a olvidar nunca. no Y entonces claro. yo eh, eh, centraría pues, a hablar con la con, con la paciente en ese caso y, y le diríamos qué es perdón y qué no es perdón.
1: ¿No? O sea, como que de alguna manera en ese proceso ya se va aterrizando sobre el concepto que uno mismo puede tener de perdón claro. y de ahí empezar a, a, a trabajarlo, ¿no? A... Claro, y, y es importante también
2: que, que, la, que, sea, que la persona mmm, tome la decisión de una manera libre, que no se vea forzada ni por nadie ni por el terapeuta. Porque si no está preparada y se inicia en este proceso, pues en vez de conseguir los beneficios de los que hablábamos antes, pues puede ser eh, contraproducente, ¿no?
5: Uh -huh.
2: eh, para algunos autores el perdón terminaría en esta fase, ¿no? De, yo ya he reconocido eh, lo, que me ha, lo que me ha pasado, ¿no? Reconozco pues, todas las emociones, todas las acciones que he hecho contra el otro que me hacen tanto daño y, y ya de alguna manera me inicio en este proceso y, y soy consciente de lo que me ha pasado y voy librándome, ¿no? Pero eh, para, para otros autores hay una tercera fase del perdón, ¿vale? Que eh, la persona elige experimentar completamente su dolor e ir abandonando poco a poco en estas sesiones, recuerda que eran como 20 pasos, ¿vale? Uh -huh. eh, abandonando la rabia y el resentimiento, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se empieza a pensar por qué, el, ofeso, por qué el, of, el ofensor pudo haber cometido la ofensa, ¿no? Comprender su historia. Entender, Cristina, no es justificar. Claro. No es simplemente intentar entender por qué. Es, a lo mejor no hay ninguna razón, pero, pero a lo mejor sí, ¿no? Reflexionamos sobre esta persona considerándole como un ser humano. ¿no? Y el objetivo de esta fase es como conseguir un cierto nivel de empatía, y de compasión.
1: Claro, a mí a veces hay una parte que me gusta de esta parte de la psicología del perdón que tiene que ver con entender que a veces el otro, no digo en todas las ofensas ni mucho menos, pero que a veces el otro no ha sabido hacerlo. O no, wow. a veces el otro ha tenido una incapacidad para amarte, a lo mejor como tú esperabas que te amara, ¿no? o para darte lo que tú esperabas, o para responder de una determinada manera. O que si manera. tú hubieses
2: tenido la misma historia que esa persona, habrías reaccionado igual. Exacto. Obviamente aquí quizás dejamos, eh, no incluiríamos, hay, hay personas pues no que, que, que nacen con altos niveles de, de psicoticismo. ¿no? En todas las personas que... Es verdad, mal sí, etiquetadas de psicó ¿no? como psicópatas, pero es verdad psicopatía. Pues que, que existe uh -huh. con una cierta predisposición ¿no? A, a, en muchos sí. casos a cometer el mal. ¿no? Sí. Pero la mayor parte de los casos, gracias a Dios, no, no ocurre así, sino que uno puede decidir. Y es verdad que, que si pensamos, eh, si hubiéramos tenido la misma historia que esta persona, a lo mejor nosotros habríamos actuado igual. ¿no? Y lo que decíamos antes, pues igualmente podemos pensar si nosotros hemos cometido en otros momentos una ofensa similar. ¿No? Y esto puede ayudar, pues, a, pues depende mucho del nivel de gravedad de la ofensa. no. Obviamente quizás un atentado terrorista, no, pero ofensas del día a día, pues todos nos equivocamos. no. Uh -huh. Entonces es fundamental que para conseguir esta empatía de la que hablábamos, conocer esta vulnerabilidad del agresor para uh -huh. que se pueda dar. Nada, y en último lugar, mmm, tu alumno, uno de ellos hablaba de aceptar lo que pasó, ¿no? Quizás eh, aceptar que pues, el cambio que ha supuesto en mí esta ofensa, ¿no? Porque es posible que haya habido cambios físicos, incluso psicológicos también. Aceptar que no soy la misma, ¿no? Pero la única manera de salir adelante y salir fortalecida es aceptando lo que pasó, ¿no? Y cuando esto ocurre se puede decir pues, que pasamos de víctima, de ser víctimas, ¿no? Eternas víctimas a ser supervivientes de lo que ha pasado.
1: Uh -huh. Ahí también entra, ¿no?, desde la psicología más humanista, pues ese ese dar sentido al sufrimiento, como decías, ¿no?, o ese pasar de el rol de víctima al rol de responsabilidad, que también habrá Frankel de él, ¿no?, sí. como... Bueno, al final como tratar de entender que eso te ha ocurrido, pero claro, no vas a vivir como constantemente en tu vida, pues eso, ¿no? Como si eso estuviera ocurriendo de nuevo, ¿no? Claro, que es muy todo, difícil, porque
2: ese rol de víctima no te ayuda. Uh
5: -huh. ¿no?
1: Cada
2: día incluso estás peor, aunque pase el tiempo, ¿no? Y mmm, la última fase pues está relacionada con todo esto que, que tú dices, ¿no? Y me alegra que hayas mencionado a Frank porque en, al final lo que se intenta es encontrar un sentido a ese sufrimiento ¿no? encontrar un sentido a lo que ha pasado a partir de ahora ¿no? esto ya es en la última fase del perdón ¿cómo me cuento esto que ha pasado? ¿cómo me cuento la historia? ¿No? ¿me la cuento desde la perspectiva de víctima? ¿o me la cuento desde la perspectiva de superviviente? Uh -huh. ¿No? y al final con el paso del tiempo obviamente las respuestas negativas no pasan de un día, no disminuyen de un día para otro se va viendo con el paso del tiempo y de repente dices ¡uy! Pues ya no lo, ya me lo cuento de otra manera, ya no siento tanto odio, ya pues me encuentro más tranquila, ¿no? Y en algún grado se pueden dar cuando tú has reconocido la vulnerabilidad de la persona que te ha hecho daño. Pues puedes, en algún grado, ¿vale? Eh, manifestar pues querer el bien de la otra persona, aunque tú no te vayas a relacionar con él. Pues mira, hasta aquí hemos llegado, pero quiero su bien, claro. ¿no? Como persona que es. Ese
1: sería ya como un grado, pues máximo, ¿no? De, de perdón. O sea, ya no solo decir, esto me ha ocurrido, lo perdono, sino que encima le deseas el bien a ese, claro. a ese ofensor. <risas> Muy bien, Isabel. Madre mía, pues qué profundo todos estos pasos para iniciarse en el proceso de perdón. Profundos, difíciles, pero, pero posibles y esperanzadores, ¿no? Eh, hay una pregunta que nos han mandado Isabel que me gustaría que si la pudiéramos responder. Vale, y es, Creo que hemos ido respondiendo a lo largo del programa, pero podemos darle también como una vuelta, ¿no? Si el perdón eh, es algo para uno mismo o para el otro. O sea, si el perdón es algo que uno hace como por él mismo o lo hace para el otro, que a mí me parece que puede estar unido a otra mm, cuestión que me hacían, ¿no? que era como que si el perdón es para quien lo concede o no para quien lo recibe. No sé, es un poco lío de un, Son preguntas un poco liosas,
2: pero creo que tienen sentido, ¿no? porque al final comprender esto no es sencillo, no y más como cuando tenemos tantas confusiones en el día a día. Eh, el perdón, como decíamos al principio, es una decisión que uno toma, y en principio es un proceso interno. ¿No? es algo que yo, que yo llevo a cabo, incluso nadie puede enterarse, ¿no? Es algo que uno realiza mm, personalmente. Pero sí que es verdad que este perdón, pues, tiene consecuencias, como decíamos antes, en uno mismo, pero también tiene consecuencias en el, en el ofensor, ¿no? Tiene esos beneficios en el ofensor. Y Cristina, la segunda pregunta que me señalabas de. El, ¿Me la podrías repetir, la del perdón a uno mismo?
1: Sí, si el perdón es para quien lo concede, no para quien lo recibe. ¿Y por qué es así? Si esta afirmación es cierta, mmm, ¿por qué es así? Yo ahí veo también un tema relacionado con la reconciliación. Claro. No Estaría como vinculado con esa parte que tú has dicho, que uno puede perdonar y no necesariamente implicar una reconciliación.
2: Claro, obviamente, si ya te reconcilias con el otro y retomas la relación, es un
1: bien. Es un bien para el otro y es un bien para ti. Muy bien, Isabel. Y a mí también me gustaría mmm, que habláramos un poco ¿no? de, del perdón también como, como don de Dios o como regalo. O sea, yo creo que hay situaciones que, en las que humanamente vemos un poco difícil poder perdonar. Eh, en el Evangelio, además, se nos habla un montón de veces del de, eh, tema del perdón. ¿Crees que a veces es un don de Dios o puede ser un regalo el tener esa capacidad para perdonar al otro o perdonarte a ti mismo? Si has hecho una ofensa también muy grave, ¿no?
2: Claro, eh, en este programa hemos abordado este proceso de perdón desde una perspectiva en la psicología científica y por supuesto que mm, es como para cualquier persona independientemente de su religión. Pero ya desde mi punto de vista yo creo que hay ofensas que son tan tan graves o la persona está tan vulnerable que si no es por un don de Dios quizás no es posible humanamente perdonarla. ¿No?
5: Uh -huh.
1: eh, ahí sí a mí se me ocurre no que yo creo que como cristianos es verdad que el sentido o lo que nos han enseñado con el tema del perdón pues también está muy asociado al sacramento de la confesión a la reconciliación no a esos pasos que se tienen que dar para um, realmente pues arrepentirte no y, y pedir perdón a Dios no sé si en ese sentido lo ves al alguna similitud con el proceso eh, que a nivel psicológico se plantea que no tiene nada que ver con el cristianismo.
2: A mí, a mí un poco lo que me ayuda es el sentirte, el sentirte tú perdonada por Dios hace que tú también puedas perdonar a los demás. Bueno, ¿cómo es posible que a ti te hayan perdonado y tú no seas capaz de perdonar a otro otra ofensa que es posible que tú también hayas cometido?
1: Quizá eso puede ser una fortaleza para los cristianos, ¿no? Claro, Tener... por eso
2: decíamos que eh, la religiosidad, en concreto en este caso el ser cristiano, pues facilita que se dé el proceso este de perdón que proponemos desde, desde la terapia.
1: Muy bien, Isabel. Pues para terminar, pues te quiero dar las gracias. No sé si nos quieres hacer como un breve resumen, una síntesis, algo eh, para cerrar este segundo programa sobre la psicología del perdón, que se quede con nosotros. Yo simplemente quería pues, que sepamos que esta opción existe
2: y que, que es muy liberadora y que ayuda ¿no? cuando alguien nos ha tratado tan mal y sufrimos tanto, pero también tener la paz de que... Eh, es posible que hoy podamos perdonar y mañana no, ¿no? O que no estamos obligados en ningún momento a perdonar. Y eso también nos da la tranquilidad de no, de no vernos eh, con la imposición de tener que perdonar a, a otros, no que al final mmm, no estamos actuando inmoralmente si no concedemos el perdón.
1: Claro, efectivamente. Muy bien, Isabel. Pues nada, reitero, reitero mi agradecimiento por estar aquí con nosotros en esta tarde. Me despido de Isabel González Sosa, que es psicóloga e investigadora en el campo del perdón en la Universidad Francisco de Vitoria. Millones de gracias. Por Un placer, estos, Cristina, por estos dos programas. Y, y bueno, pues nada, si tienen cualquier duda, pues seguimos también en contacto. Hasta la próxima. Aquí terminamos en esta tarde el programa Tiempo de Psicología. Agradezco a todas las personas que han participado en él, especialmente a nuestra invitada Isabel González, a los jóvenes Belén, José y Dir, que nos han ayudado en la sección de los jóvenes. Además a Javi Esquina, que nos ha estado haciendo el control de sonido. Quería además eh, recordarles que habrá otro programa eh, de psicología y familia, dirigido por Diego Cazzola el próximo 19 de julio, en el que se hablará también del perdón, que es un tema que hemos estado tratando y él lo va a abordar de nuevo, por si alguien le... Le interesa y por último recordar que pueden encontrar los programas en el podcast de la web radiomaria.es y contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.radiomaria.es El próximo programa será el 24 de junio, el día de San Juan. Y bueno, ahora les dejamos con el programa Armas de la Fe. Muchas gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.